0: Sebastian Clifton, 1975. 29. fejezet Egy bizonyos dr. Wolf keresi az Egyesen, mondta Rachel. Bár Sebastian egy ideje már nem beszélt a hölgyel, a nevére nagyon is jól emlékezett. Mr. Clifton, azért hívom, mert úgy gondoltam érdekelheti, hogy Jessica több festménye is szerepel az iskola fél évvégi kiállításán, amelyek ékesen bizonyítják, mennyire méltó volt az ösztöndíjra, amelyet ön biztosított neki. Mikor nyílik a kiállítás? Most hétvégén. Péntek este lesz a megnyitó, és vasárnapig tartunk nyitva. Tudom, hosszú utat kellene megtennie csak azért, hogy megnézzem féltucat képet, úgyhogy elküldtem önnek postán egy katalógust. Köszönöm. Jessica valamelyik képe is eladó? Az összes kép eladó, és ebben az évben a gyerekek úgy döntöttek, az amerikai keresztnek ajánlják fel a bevételt. Akkor ö, megveszem az összeset, jelentette ki Sebastian. Attól tartok, ez nem lehetséges, Mr. Clifton. A többi szülő jogosan panaszkodna, ha bármely képet eladnánk, még a megnyitó előtt, és nem akarom megszegni a szabályokat. Mikor is lesz a megnyitó? Pénteken ötkor. Seb kinyitotta a határidő naplóját és megnézte a hétvégi tennivalóit. Viktor meghívta a White Hart Lane-re, a Spursnek nek a Liverpool ellen játszandó meccsére, Jazz bácsikája pedig koktélpartit tart a Lords cricket pályán. Nem volt nehéz a döntés. Pénteken reggel odarepülök, de nem szeretném, ha akár Jessica, akár az édesanyja tudnának róla, hogy a városban vagyok, amíg Samantha férje életben van. Dr. Wolf hosszú csönd után szólalt meg. De hát, Mr. Brewer már egy éve meghalt. Nagyon sajnálom, Mr. Clifton, azt item tudja. Sebastian úgy roskat le a székre, mintha egy nehéz súlyú boxoló húzott volna be egyet a gyomorszájába. Alig kapott levegőt, miközben próbálta felfogni, amit hallott. Elnézést kérek, de nincs miért elnézést kérnie a dr. Wolf. De... Azért így is jobban szeretném, ha nem tudnának róla, hogy ott vagyok. Ahogy ó, hátja, Clifton. Sebastian felnézett és meglátta, hogy a titkárnője ott áll az ajtóban, és hevesen integet. Most le kell tennem, doktor Wolf, köszönöm, hogy hívott, és már nagyon várom, hogy a hétvégén találkozzunk. Mondta. Aztán letette a telefont. Rachel, péntek reggel Washingtonba kell repülnöm, valószínűleg vasárnap jövök haza. Retúri egyre lesz szükségem első osztályra. 1500 dollár a készpénzben, és kérem, foglaljon nekem egy szobát a Mayflower Hotelben. Seb kicsit hallgatott. Úgy látom, valami bosszantja récsöl. Mr. Hartcastle negyed órával ezelőtt megérkezett, és mindenki önre vár az elnök irodában, hogy aláírhassák a dokumentumokat. Persze, az aláírási ceremónia. Hogy is velejthettem el? Seb kirohant az irodájából, és végig száguldott a folyosón, Berontott az elnök irodájába, ahol Hakim bisara, Viktor Kaufmann és Arnold Hardcastle az összeolvadásról szóló iratokat tanulmányozták. Elnézést, a késésért elnök úr, váratlan telefonhívást kaptam az államokból. He semmi baj, sebb! felelte Hakim. Egyébként mondja csak, volt valaha börtönben? Ez valami beugratos kérdés vigyorgott Sebb. Nem? Egyáltalán nem az szólt közbe Arnold Hardcastle. A tanú esetében ez csak formalítás, de a Bank of England felteszi ezt a kérdést, ha valaki benyújt egy új bank beindításához szükséges kérelmet. Nem, soha nem voltam börtönben, mondta Seb, és igyekezett kellőképpen elkomolyodni. Helyes, Bollintott Arnold, akkor már nem kell más, csak hogy Mr. Bisara és Mr. Kaufman aláírják mind három iratot. Mr. Clifton mint tanú jelenlétében. Seb szórakoztatónak találta, hogy Arnold hardcastle soha eszébe sem jutott volna, hogy a kereszt nevén szólítsa, ha az elnök irodájában vannak, annak ellenére, hogy régi családi barátok és Arnold volt a bank jogi tanácsadója, mióta Seb csak az eszét tudta. Mennyire olyan, mint az édesapja volt, gondolta, akit szintén mindig hivatalos hangon szólított meg. Mielőtt megválnék a részemtől, mondta Viktor. Talán Mr. Hardcastle lenne olyan kedves még egyszer elmagyarázni, mivel jár, ha aláírom ezt a dokumentumot? Az apám mindig ragaszkodott ehhez az eljáráshoz. És ezt nagyon helyesen tette, mondta Arnold. Amikor az édesapja meghalt, övé volt a Kaufman Bank részvényeinek 51 százaléka, amelyet önre hagyott, így többségi tulajdonrészsel rendelkezik. Ez volt a helyzet, amikor Mr. Clifton a Fartings Bank nevében megkereste önt, hogy azt javasolja a két bank olvadjon össze. A hosszú tárgyalásokat követően megegyeztek, hogy ön 25%-os részvény arányjal fog rendelkezni az új bankban, a Fartings Kaufmannban, és teljes jogú igazgatósági tag lesz, emellett megtartja a valuta Osztály vezetői posztját is, amelyet 8 éve töltött be Kaufmannál. Abban is megegyeztek, hogy Mr. Bisara marad a bank elnöke, Mr. Clifton pedig továbbra is vezérigazgató lesz. Van bármi, ami miatt aggódnom kellene? kérdezte Viktor. Én nem tudok ilyenről, felelte Hardcastle. Miután mindhárman aláírták az összeolvadási szerződést, nem marad más hátra, mint hogy várják a Bank of England jóváhagyását, amely puszta formalitás, ahogy arról a felügyelő bizottság vezetője is biztosított. Arra számít, egy hónapon belül meg is lesznek a szükséges papírok. Az apám nagyon örült volna a két bank összeolvadásának, mondta Viktor. Hol kell aláírnom? Hakim Bissara a Fartings képviseletében, Viktor Kaufman pedig a Kaufman Bank képviseletében aláírta mindhárom iratot, míg Sebastian tanúként látta előket a kézjegyével. Miután Arnold összeszedte a dokumentumokat, Hakima bárszekrényhez ment, és kivett a kis hűtőből egy üvegpesgőt. Felbontotta, és töltött három pohárba. Ígyünk a Fartings kaufmann -ra. Lehet, hogy nem ez a legnagyobb bank a környéken, de kétségtelenül a legfiatalabb. Mindhárman nevettek, és a magasba emelték a poharukat. A Fartings kaufmann -ra. Jól van, akkor térjünk vissza a munkához, mondta az elnök. Mi a következő feladatom? Clive Bingham érkezik önhöz fél óra múlva elnök úr, mondta Hardcastle, hogy megbeszéljék a sajtó közleményt, amelyet megfogalmazott. Tudom, hogy a Cityben mindenki úgy veszi, hogy ez már egy megkötött üzlet, de azért szeretném, ha az üzleti sajtó is részletesen beszámolna az összeolvadásról. Clive azt mondja, mint a Financial Times, mind az Economist szeretne cikket közölni önről. És ha belegondolok, hogy alig egy évtizeddel ezelőtt a Bank of England még egy másodlagos banki engedélyt sem akart nekem kiadni, azóta minnyáján hosszú utat tettünk meg, mondta Sebb. Igen, valóban, Bólintott Hakim. És a két bank összeolvadása a következő lépés a terveim megvalósításában. Úgy legyen, Bólintott rá Viktor, és ismét a magasba emelt a poharát. Seb. Úgy látom, foglalkoztat valami, jegyezte meg az elnök, amikor az ifjú Clifton nem csatlakozott a pohárköszöntőhöz. Nem, semmi elnök úr. Csak szeretnék szólni, hogy pénteken reggel Washingtonba utazom. Hétfő reggelre itt leszek az irodában. Valami üzlet, amiről tudnom kéne, érdeklődött Hakim és felvonta a szemöldökét. Nem, képeket akarok vásárolni. Ez érdekesnek hangzik, mondta az elnök de hiába, Seb nem mondott többet. Én holnap Lagosba utazom, folytatta Hakim, találkozom lesz az olajügyi miniszterrel. A nigériai kormány nagyobb kikötőt akar építeni, mert egyre több külföldi tartályhajó érkezik, mióta több új olajmezőt is felfedeztek a part mentén. Felkérték a Fartings Bankot, elnézést, a Fartings kaufmann pénzügyi tanácsadónak. Én is azt remélem, hogy legkésőbb hétfő reggelre visszatérek, mert ismét nehéz hételé nézek. Úgyhogy Viktor, neked kell tartani a frontot, amíg mi távol leszünk. Csak ne várjon semmi meglepetés, amikor hazaérek. Ez aztán a komoly húzás, jegyezte meg Desmond Mellor, miután elolvasta a sajtóközleményt. Nem hiszem, hogy ezek után sok mindent tehetnénk ellene. Mekkora részesedésünk van a Fartings Kaufmannban? kérdezte Jim Knowles. 6 százalék a miénk a Fartingsból, mondta Adrian Sloan, de ez az új bankban csak három százalék lesz, ha megtörténik az összeolvadás, és ez nem jogosít fel arra, hogy helyet foglaljunk az igazgató tanácsban. Habár a Mellor Travel újabb jó évet tudhat maga mögött, nincs akkora tőkeerőm, hogy felvegyem a harcot bisarával, mondta Desmond Mellor. Egy ismerősöm a Bank of england -nél azt mondja, hogy pár héten belül jóvá hagyják az összeolvadást. Szólt közbe Noz. Ha csak a Bank of England valamiért mégsem hagyja jóvá, mondta Sloan. Milyen okok lehetne erre? kérdezte Melor. Ha valamelyik igazgató nem felel meg az általuk előírt szabályok egyikének. Melyik szabályra gondol Edrien? Hogy soha nem volt börtönben. 30. fejezet Sebastian kisét állt a Dulles repülőtér termináljából és beállt a sárga taxira várakozók rövid sorába. A Mayfollower hotelben legyen szíves, mondta a sofőrnek, miután beszállt. Sebb mindig nagyon élvezte a reptérről a fővárosba vezető hosszú, kanyargós útvonalat, amely erdős részeken vezetett át, majd átszelte a Potomac folyót, és elhaladta régi idők elnökeinek, Jefferson, Lincoln, Washington, pompás, márvány emlékművei mellett, amelyek úgy uralták a városképet, mintha ókori templomok lennének. Végül a taxi megállt a szálloda előtt. Sebastianre nagy hatást tett, hogy habár mindössze egyszer szállt meg itt korábban, a recepciós így fogadta. Isten hozta újból nálunk Mr. Clifton. A rendelkezésére állhatok valamiben? Mennyi idő alatt tudok innen odaérni a Jefferson általános iskolába? Tizenöt perc, legfeljebb húsz. Hívjak önnek taxit? Sebb az órájára nézett, épp elmúlt két óra. Igen, mondjuk négy óra húszra. Értem, négy óra húszra. Felszólok a szobájába, amint megérkezett a kocsi. Sebb felment a kilencedik emeletre, és ahogy kinézett az ablakon a fehérházra, rájött, hogy ugyanazt a szobát kapta, mint a legutóbbi itt tartózkodása alkalmával kicsomagolta a bőröngyét és berakott ezer dollárt a kis fali évbe. Úgy gondolta, ennyi bőven elég lesz, hogy megvásárolja Jessica képeit. Levetkőzött, lezuhanyozott, aztán végig nyúlt az ágyon. Hirtelen megcsörönt a telefon. Seb kinyitotta a szemét és próbált emlékezni, hol is van. Felvette a kagylót. A taxia a bejárat előtt várja, uram. Seb az órájára pillantott, negyedött volt. Elaludhatott. A fenébe az időeltolódással. Köszönöm, rögtön megyek! gyorsan tiszta ruhát öltött és lesietett a földszintre. Ö, oda tudunk érni öt előtt? kérdezte a taxisofőrtől. Az attól függ, hol van az oda? Jaj, elnézést. A Jefferson általános iskolába megyünk. He, nem probléma! a taxi elindult és besorolta késő délutáni forgalomba. Seb már kidolgozott két tervet is. Ha észreveszi, akár Samantát akár Jessica-t, akkor megvárja, amíg elmennek, és csak akkor megy be a kiállításra. De ha nincsenek ott, akkor gyorsan megnézi a lánya képeit, kiválasztja, melyikeket akarja megvenni, és már indul is vissza a szállodába, mielőtt rájönnének, hogy ott járt. A taxi pár perccel öt előtt állt meg az iskola kapujánál. Seb bent maradt a hátsó ülésen, és figyelte, hogy két szülő és egy gyerek végig sétál az épülethez vezető úton. Aztán kifizette a taxist, és óvatosan követte őket, közben pedig nagyon figyelt, nem látja meg azt a két szemét, akivel semmiképp nem akart találkozni. Amikor belépett az iskolába, egy nagy piros nyíl és a képkiállítás felirat fogadta. Mindenfelé nézegetette, sehol nem látta Samantát és Jesszikát. A kiállító teremben a közel száz merész színfoltokkal virító kép megtöltötte a falakat, de. Egyelőre csak alig pár szülő lézengett akiket nyilvánvalóan csak a saját csemetiük alkotásai érdekeltek. Seb maradt a kettes számú tervnél, és gyorsan körbesétált a teremben. Nem volt nehéz kiszúrni Jessica műveit. Ahogy az apja szerette mondogatni egykori iskolatársáról, Dickensről, sokkal jobb volt mindenkinél. Pár percenként az ajtó felé pillantott, de mivel Samantának vagy Csesszikának továbbra sem volt semmi nyoma, alaposabban is megszemélte a lánya képeit. Bár csak tíz éves volt, már saját stílussal rendelkezett: az ecsetkezelés merész és magabiztos, és sehol nem látszottak utólagos javítások nyomai. Aztán Sebb megállt az apám című kép előtt, és rögtön megértette Dr. Wolf, miért tartotta ezt kivételesnek. A kép, amelyen egy férfi és egy nő állt kézen fogva, Röné Márgit festményeire emlékeztetett. A nő csak szamanta lehetett, rögtön felismerte meleg mosolyát, kedves tekintetét, még az apró egy is megvolt, amelyet Sebb soha nem felejtett el. A férfi szürke öltönyt viselt, fehér inggel és kék nyakkendővel, de az arca helyén egy üres folt fehér lett. Sebet Rengeteg érzés öntötte el egyszerre. Szomorúság, a saját ostobaságának tudata, bűntudat, megbánás, de leginkább megbánás. Gyorsan újból az ajtó felé pillantott, aztán odasétált egy asztalhoz, ahol egy fiatal nő üldögélt az eladások tábla mögött. Sebastian belelapozott a katalógusba, és megkérdezte, mennyibe kerül a 9-es, a 12-es, a 18-as, a 21-es, a 37-es és az 52-es számú kép. A nő megnézte egy listán. A 37-es kivételével mindegyik 100 dollár, és természetesen jótékony célokra fordítjuk a befolyt összeget. Kérem, nehogy azt mondja, hogy a 37-est már eladták. Nem, uram, eladó, de attól tartok annak 500 dollár az ára. Megveszem mind a hatot, mondta Seb és elővette a tárcáját. Ezer dollár lesz, mondta a nő, és nem is próbálta leplezni a csodálkozását. Sebb kinyitotta a tárcáját, és rögtön rájött, hogy a nagy rohanásban elfelejtette kivenni a pénzt a szépből. Öm, félre tudná tenni nekem a képeket? kérdezte. Még a kiállítás bezárása előtt elküldöm a pénzt. Nem akart nekiállni magyarázkodni, hogy miért nem akar csekket aláírni, ez nem illett volna bele a tervébe. Elnézést, uram, de ez nem lehetséges, mondta a nő. Ebben a pillanatban Seb megérezte, hogy valaki a vállára teszi a kezét. Megdermett és pánikba esve hátrafordult. Dr. Wolf állt mögötte mosolyogva. Minden rendben, Miss Tomkins, szólt oda a fiatal nőnek. Hogyne igazgató nő? A nő sebre nézett és megkérdezte. Milyen nevet írhatok fel a vevőhöz? Írja a képeket az én nevemre, felelte dr. Wolf, mielőtt a férfi válaszolhatott volna. Köszönöm, mondta Seb. Mikor vihetem előket. Vasárnap délután bármikor, felelte Miss Tompkins. A kiállítás ötkor zár. Még egyszer köszönöm, mondta Seb, aztán az igazgatón nőhöz fordult. Azért jöttem, hogy figyelmeztessem, az előbb láttam, hogy Samantha és Jessica megérkeztek, a parkolóban vannak. Seb az ajtóra pillantott. Úgy tűnt, nincs más kiárat. Jöjjön velem, elkísérem az irodámba, mondta dr. Wolf köszönöm, feleltesebb. Az igazgató nő pedig elkísérte a terem túlsó végében egy ajtóhoz, amelyen magánéruda felirat Miután becsukta az ajtót, Dr. Wolf megkérdezte: Miért nem engedi, hogy elmondjam Samantának, ön csak azért ide repült, hogy megnézze Jessica képeit? Ebből biztos vagyok benne, hogy mindketten nagyon örülnének, ha láthatnák, és a lánya olyan büszke lenne. Attól tartok, Egyelőre nem akarom ezt a kockázatot vállalni. Megkérdezhetem, hogy halad Jessica tanulmányaival? Ahogy láthatja, az épp megvásárolt képekből az ösztöndíja bölcs befektetésnek bizonyult, és továbbra is bízom benne, hogy ő lesz az első lány diákunk a Jeffersonból, aki felvételt nyerhet a képzőművészeti főiskolára. Seb nem is tudta leplezni apai büszkeségét. Most... Jobb lesz, ha visszamegyek, mielőtt keresni kezdenének. Ha elmegy a folyosó végéig Mr. Clifton, talál egy hátsó kijáratot, amely az udvarra nyílik. Senki nem látja meg, ha arra távozik. És ha meggondolná magát vasárnap előtt, tudja a számomat. Csak hívjon fel, ha segíteni tudok valamiben, és megteszek mindent tőlem telhetőt. Amikor Hakim Bisara Lagosban felsétált a gép lépcsőjén, úgy érezte, a nigériai utazás csak időpocsékolás volt. Türelmes ember volt, de ez alkalommal a végsőkig próbára tették a béketűrését. Az olajügyi miniszter öt óránat várakoztatta, aztán amikor végre a színe elé került, úgy tűnt, nincs is kellőképpen tájékoztatva az új kikötő tervéről, és azt javasolta, pár hét múlva találkozzanak újra, mintha Bisara irodája csak itt lenne a sarkon. Negyed órával később egy ígérettel távozott, amely szerint a miniszter utána néz a dolognak, és majd keresni fogja. Nem mondhatni, hogy Bisara lélegzett visszafolytva várta volna az újabb találkozót. Visszament a szállodájába, kijelentkezett, és taxival kiment a reptére. Ahányszor Hakim repülőre szállt, mindig két dologban reménykedett. Hogy egy gyönyörű nő mellett ülhet, aki csak pár napra érkezik a számára ismeretlen városba, vagy pedig egy olyan üzletember mellé, akivel máshol nem akadna össze, és akit esetleg érdekelhet az az ajánlat, hogy számlát nyisson a Fartings Bankban. A Fartings Kaufmanban javította ki magát, és azon tűnődött, mennyi időbe fog telni, amíg automatikusan így gondol majd a bankjára. Az évek során három nagy üzletet kötött meg annak köszönhetően, hogy a gépen megismerkedett valakivel, és számtalan nővel jött össze így, aki közül az egyik a szívét is összetörte után. Öt idilli napot töltöttek együtt Rómában, ahol aztán közölte vele, hogy férnél van, majd hazarepült. Megkereste a helyét a 3A ülést. A szomszédos ülésen egy olyan feltűnően szép nő ült, hogy alig tudta levenni róla a szemét. Miután leült és becsatolta az övet, rápillantott és azt látta, hogy belemerül a könyvébe. Egy regény volt, amelyet Harry Clifton ajánlott egyszer bisarának. El sem tudta képzelni, mi érdekes lehet egy állatregényben, amelynek nyulak a főszereplői. Hakim mindig élvezte azt a játékot, hogy pusztán ránézés alapján megpróbálta kitalálni egy ember nemzetiségét, hátterét és foglalkozását. Az apjától leste el ezt a képességet, aki így próbálta eladni a vevőknek a drága szőnyegeket. Először is megszemlélte a legalapvetőbb dolgokat, a nő égszereit, az óráját, a ruházatát és a cipőjét, és hogy lát -e rajta bármi szokatlant. A könyv arra utalt, hogy a nő intelligens lehet, a jeggyűrűje, de még inkább az eljegyzési gyűrűje nem hivalkodó gazdagságról tanúskodott. Az óra klasszikus kártyi tenk amelyet már nem gyártanak. A kosztüm Yves Saint Laurent, a cipő Halston márkájú. A hozzá nem értő, megfigyelő, Érettebb nőnek írta volna le, egy igazi szakértő viszont jó bőrnek. Karcsú, elegáns alakja és hosszú szőke azt sugalta, hogy skandináv származású lehet. Visara szívesen szóba elegyedett volna vele, de úgy tűnt a nő nagyon belemerült a könyvébe, és egy futó pillantásra sem méltatta a szomszédját, úgyhogy Hakim úgy döntött, alszik pár órát, bár az volt az érzése, lehet, hogy ezt később megbánja. Samantha lassan körbe sétált a kiállítóteremben. Jessica pedig egy lépéssel lemaradva idegesen követte. – Mit gondolsz, anya? Megveszi bárki is valamelyik képemet? – Hát először is én. – Ez nagy megkönnyebbülés. Nem szeretném, ha éllennék az egyetlen lány, aki nem tud egy képet sem eladni. Samantha nevetett. – Nem hinném, hogy ettől tartanod kell. – Van kedvenced? Igen, a 37-es számú. Szerintem ez a legjobb, amit valaha is festettél. Samantha még mindig az apám című képben gyönyörködött, amikor Miss Tompkins odalépett, és egy piros pontot rajzolt a kép címe mellé, jelezve, hogy eladták. Ezt én szerettem volna megvenni, mondta Samantha, nem is leplezve a csalódottságát. Hmm, sajnálom, Mrs. Brewer, de Jessica összes képét eladtuk pár perccel a kiállítás megnyitása után. – Ez biztos? – kérdezte Jessica. – Ezt a képet 500 dollárra áraztam, hogy senki ne akarja megvenni, mert anyának akartam adni. – Egy úrnak is ez volt a kedvence – mondta Miss Tomkins, és úgy tűnt, nem zavarja a magasár. Hogy hívták ezt az urat? – kérdezte halkan Samantha. – Fogalmam sincs. Pár perccel a megnyitó előtt érkezett, majd megvásárolta Jessica összes képét. A nő körbenézett a teremben. Úgy látom, már elment. Bárcsak láthattam volna, sohajtott fel Jessica. Miért? kérdezte Samantha. Mert akkor kitölthettem volna az arc helyét. Hogy mennyit? kérdezte döbbenten Ellie May. Ö, majdnem két millió dollárt, ismerte be Cyrus. Ez volt minden idők legköltségesebb egy kalandja, és nem fogom hagyni, hogy az a kis cafka ezt megussza. De ő egy úrinő, tiltakozott Cyrus. Nem ő az első úrinő, aki felismer egy balekot. De lehetséges, hogy a kis Freddy tényleg az én fiam. Van egy olyan érzésem, hogy a kis Freddy még csak annak a nőnek sem a fia, jelentette ki Akkor most mit akarsz csinálni? Gondoskodom róla, hogy Lady Virginia rájöjjön, hogy ezt nem ússza meg ilyen könnyen. Hakim lassan felocsúdott, nem túl mély álmából. Hunyorgott egy kicsit, aztán megnyomta a gombot az ülés karfáján, és kiegyenesítette a Röktön Rögtön odalépett hozzá egy stewardess és odanyújtott egy nedves törölközőt. Hakim óvatosan megdörzsölte a szemét, a homlokát, és végül a tarkóját, amíg úgy nem érezte, hogy nagyjából felébredt. Ó, hogy valami reggelit, Mr. Bisara? kérdezte a Stewardess, és egy csipesszel megfogva elvette a törölközőt. Csak narancslevet és egy fekete kávét. Bisara a mellette ülő nőre pillantott, de látta, hogy már csak pár oldal van hátra a könyvéből, úgyhogy vonakodva bár, de úgy döntött, jobb, ha nem zavarja. Amikor a pilóta bejelentette, hogy fél óra múlva Földet érnek, a nő eltűnt a bosdóban, és jó ideig távol maradt. Hakim arra gondolt, bizonyára egy szerencsés férfi várja a hiszrón. Hakim mindig szeretett az elsők között leszállni, főleg ha csak kézipodjásza volt. A sofőrje a terminál előtt várta, és habár vasárnap volt, azt tervezte, bemegy az irodájába, és megbírkózik a felhalmozódott postával, amely az íróasztalán tornyosulhat. Magában megint elátkozta a nigériai olajügyi minisztert. Mióta megkapta a brit állampolgárságot, már nem kellett beállnia a sorba az útlevélvizsgálatnál. Elsétált a csomagszállító szalag mellett, és egyenesen a zöld folyosó felé indult, mivel nem vásárolt semmit Lagosban, és nem volt elvámolni valója. Ahogy betette a lábát a folyosóra, egy vámtiszt odalépett, és elállta az útját. Megnézhetném a táskáját, uram? hogy felelt a bisara, és letette az úti táskáját egy kisasztalra. Egy újabb vámos jelent meg, és megállt egy lépéssel a kollégája mögött, aki módszeresen átvizsgálta a csomagot. Nem talált mást, csak egy úti neszeszert, két inget, két alsó nadrágot, két pár zoknit, és két sejemnyakkendőt, ami a két napos látogatásra kellett. A vámos ezután elhúzta a cipzárt egy kis oldal zsebben, amelyet Hakim szinte soha nem használt. Döbbenten nézte, hogy a férfi előhúz egy kis celofán zacskót benne valami fehér porral. Bár soha életében nem élt drogokkal, pontosan tudta, mi lehet. Ez az öné, uram? kérdezte a vámos. Soha életemben nem láttam, felelte Hakim az igazsághoz híven. Ö, lenne olyan kedves velünk jönni, uram? 31. fejezet Desmond Mellor Elmosajodott, amikor elolvasta a déli mail nagybetűs szalakcímét. címét. Heroin csempészet miatt letartóztatták a Citybeli bankárt. Még csak a cikk közepénél tartott, amikor felnézett Sloanra és megjegyezte. He, ennél jobb akkor sem lehetne Edrien, ha maga írta volna. Sloan odadobta a Sun egy példányát is. Azt hiszem, ez még azt a cikket is übereli. He, bizara, a bankár rácsok mögött? Mellor elnevette magát. A Bisara nem is remélheti, hogy ilyen híreket túléljen, mondta Jim Knowles. Még a Financial Times is azt írta, a Bank of England megerősítette, hogy nem kaptak engedélykérést a Fartings és a Kaufman Bank összeolvadására, és nem kívánnak további közleményt kiadni ebben a témában. Vagyis azt akarták mondani, hogy ne zaklassanak többet emiatt, a téma nem esedékes, tette hozzá elégedetten Sloan. Hát ez óriási húzás volt, mondta Melor. Megmerjem kérdezni, hogy sikerült ezt elintézni, -e Adrian? Valószínűleg jobb, ha nem tudják a részleteket, Desmond, de azt elárulhatom, hogy az akció fontosabb résztvevői már biztonságban visszatértek Nigériába. Vísera pedig a wentworth börtönben ül. És nagyon úgy tűnik, hogy az elkövetkező pár hónapban nem is reménykedhet abban, hogy kényelmesebb szállást talál. Én ö, ebben azért nem lennék olyan biztos, mondta Jim Knowles. Az a síma nyelvű ügyvédje valószínűleg kihozza majd óvadékkal. Akkor nem, ha visarát egy A-osztályú drog birtoklásával és terjesztési szándékkal vádolják, mondta Sloan. És ha bűnösnek találják, mennyit kaphat? kérdezte Knowles. A Times azt írja, a minimális büntetési tétel 5 év. A maximum nem érdekel különösebben, mert addigra már régén leszek a Fartings elnöke. Mit gondol, mi lesz most a két bank részvényeivel? Össze fog omlani az árfolyamuk, de egy pár napig várnunk kell, amíg elérik a mélypontot, mondta Mellor. Úgy tervezem, akkor majd vásárolok még néhány százaléknyit, hogy bekerüljek a Fartings igazgató tanácsába. Amíg zajlik a per, addig úgy teszek, mintha én lennék a hős lovag, aki vonakodva megmenti a bajba került részvényeseket. És miután bisarát elítélik, hagyom magam meggyőzni, hogy térjek vissza a Fartings elnöki székébe, és meg a bank jó hírnevét. Nem valószínű, hogy mindeközben Sebastian Clifton csak ül majd és malmozik, jegyezte meg Noahs. Maradhat a helyén, amíg bisarát el nem ítélik, mondta Mellor. Aztán, ha majd éleszek az elnök, elsőként fogom együttérzően közölni vele, mennyire sajnálom, hogy úgy érzi, neki is le kell mondania. Sebastian a Lincoln emlékmű lépcsőjén üldögélt, a 16. elnökhöz hasonlóan mélyen a gondolataiba merülve. Aznap reggel visszautazott volna Angliába, ha az iskola hajlandó lett volna kiadni Jessica festményeit, de Miss Tomkins ragaszkodott hozzá, hogy csak vasárnap délután viheti el őket. Úgy döntött, visszamegy az iskolába, és még egyszer megnézi Jessica képeit, Miután sikerült meggyőznie magát, hogy csekély a valószínűsége annak, hogy a kislány vagy Samantha szombat délután is visszamennének a kiállításra. Vagy a lelkeméjén épp ebben reménykedett. Végül faképnél hagyta Lincoln-t, hogy felkeresse Jefferson-t. Taxival visszament az iskolához, azzal az ürügyjel, hogy minél előbb szeretné kifizetni a tartozását. Ahogy belépett a kiállító terembe, megkönnyebbülten látta, hogy nagyon kevés szülő van ott. A képek mellett virító piros pontok tengeréből egyértelmű volt, hogy a legtöbben már a megnyitó napján ott jártak és vásároltak. Miss Tompkins most is kötelességtudóan ott ült az asztalnál. Seb odasétált hozzá és átadott ezer dollárt készpénzben. Köszönöm, mondta a nő. Talán Érdekelni fogja, hogy többen is csalódottak voltak, amiért nem vehették meg Jessica műveit, köztük az édesanyja is, aki szerette volna megvásárolni az Apám című képet. Megkérdezte, kivette meg, de természetesen nem tudtam megmondani neki, mivel nem is tudom a nevét. Seb elmosolyodott. Köszönöm. Akkor, ahogy megbeszéltük, holnap délután elviszem a képeket. Ott Miss Tomkinst hogy még egyszer megnézze Jessica alkotásait. Alaposan megszemlélte a fél tucat képet, amelyeknek immár boldog tulajdonosa volt, és egy profi gyűjtő elégedettségével végül megállt az apám előtt. Már eldöntötte, hogy otthona a kandalló párkány fölé fogja felakasztani. Épp indulni készült, amikor a háta mögött megszólalt egy hangocska. – Talán tükörben nézel? – Sebastian megpördült, és a lányával találta szembe magát, aki azonnal a nyakába ugrott. Miért csak most jöttél? sebastian ritkán fordult elő, hogy nem találta a szavakat, de most nem tudta mit mondjan, csak átölelte a kislányt, aki aztán hátrább lépett és rámosolygott. Mondj már valamit. Nagyon sajnálom, nyögte ki végül Sebastian. – Igazad van. Egyszer már láttalak évekkel ezelőtt, de nem volt bátorságom, hogy oda menjek és köszönjek. – Buta voltam. – Ebben legalább egyetértünk, mondta Jessica. – De legyünk igazságosak, anya sem teljesen ártatlan a dologban. A kislány megfogta az apja kezét és kivezette a teremből, miközben úgy csacsogott tovább, mintha régi barátok lennének. – Ami azt illeti, ugyanannyira hibás, mint te – Miután a most, apám meghalt, én mondtam neki, hogy keressem meg téged. Soha nem hitted azt, hogy ő az apád? Lehet, hogy matekból nem vagyok túl jó, de még én is ki tudom számolni, hogyha akkor hat éves voltam, és ők csak öt évvel ezelőtt találkoztak, Sebastian elnevette magát. Miután Michael meghalt, anya megerősítette, amit amúgy is tudtam, de Továbbra sem sikerült meggyőznöm, hogy keressen meg téged. Kézen fogva körbesétáltak a parkban, betértek a közeli cukrászdába egy fagylalt kehelyre, míg a kislány tovább fecsegett a barátnőiről, a festményeiről és a jövőbeli terveiről. Miközben Sebastian hallgatta kétségbeesetten azon tűnődött, hogyan tudja pár óra alatt bepótolni az elvesztett éveket. Későre jár mondta végül, az órájára pillantva. Az anyukád nem fog keresni? – Sebastian, tíz éves vagyok, közölte Jessica csípőretett kézzel. – Akkor, ha annyira felnőtt vagy, megmondhatnád, hogy szerinted most mit kellene csinálnom? – Már mindent elintéztem. Ma este elviszel minket anyával vacsorázni a belvederbe. Fél nyolcra foglaltam asztalt három szemére. Aztán már csak azt kell eldöntenünk, hogy Londonban fogunk -e élni, vagy Washingtonban. És ha nem jöttem volna vissza az iskolába ma délután? E, tudtam, hogy vissza fogsz jönni. De hát én magam sem tudtam. Az mindegy. Úgy látom, te már mindent elrendeztél. Hát persze. Elég sok időm volt gondolkozni rajta, nem igaz? És az anyukád boldogan beleegyezett a terveidbe? Még nem igazán mondtam el neki, de azt ma este elintézhetjük, nem? Dr. Wolf tegnap azt mondta, hogy lehet, hogy ösztöndíjat nyersz a képzőművészetire. Ah, Dr. Wolf, arra is ugyanilyen büszke lesz, ha én leszek az első lánya Jeffersonból, akit az angliai királyi képzőművészetibe vesznek fel. Már úgy gondoltam, előbb a Slade-re járnék, ahogy a másik Jessica. És az anyukádnak nincs ebbe semmi beleszólása? Reméljük nincs. Végül is ti eddig elég nagy katyvaszt csináltatok mindenből. Sebastian elnevette magát. Megkérdezhetem, hogy olyan vagyok-e, ami ennek elképzeltél? Kérdezte Jessica, is. most először kicsit bizonytalanul csengett a hangja. Sokkal tehetségesebb és gyönyörűbb vagy, mint valaha is képzeltem. Na és én? kérdezte Seb vigyorogva. – Ami azt illeti, egy kicsit csalódott vagyok, közölte Jessica. – Azt hittem, magasabb vagy és jóképűbb. Olyasféle, mint Sean Connery. Seb nevetésben tört ki. – Te vagy a legkoraérettebb gyerek, akivel valaha is találkoztam. – Örömmel fogod hallani, hogy anya egyetért veled, csak ő a kölyök szót használja, gyerek helyett, és biztos vagyok benne, hogy ha jobban megismersz, te is így fogsz tenni. De most mennem kell. Sok mindent el kell mesélnem anyának, és már alig várom, hogy este felvehessem az új ruhámat, amit direkt erre az alkalomra szereztem be. Szóval hol fogunk vacsorázni? A belvederben fél nyolckor. Jessica átkarolta az apja nyakát és könnyekben tört ki. Mi a baj? kérdezte Seb. Semmi. A változatosság kedvért nekés. E Ne aggódj, pontos leszek. Azt ajánlom is, mondta Jessica, és sietősen távozott. Mr. Arnold Hardcastle helyet foglalt Hakim bisarával szemben a Ventsvörsi börtön egy kis helyiségében. El most valami olyat fogok mondani, Hakim, amit még soha egyetlen ügyfelemnek sem. Habár az Ügyvéd kötelessége a lehető legjobb védelmet nyújtani a kliensének, akár hisz az ártatlanságában, akár nem, szeretném, ha tudná, hogy nekem az égadta világon semmiféle kétségem sincs felől, hogy magát csapdába csalták. Mindazonáltal figyelmeztetnem kell, hogy mivel a kormány új irányelveket szabott meg az A-osztályú drogokkal kapcsolatos bűncselekmények ügyében, a bírónak nem lesz más választása, mint hogy visszautasítsa az óvadékkérelmünket. És mennyi időbe telik, mire az ügyem bíróság elé kerül? Négy hónap, legfeljebb hat. Legyen nyugodt, mindent megteszek, hogy amennyire lehet felgyorsítsam az eljárást. És ez alatt itt kell rostokolnom, amíg a bank akár csődbe is mehet. Reméljük erre nem kerül sor. Olvasta ma lapokat? kérdezte visara. Ennél rosszabb nem is lehetett volna. Ha holnap nyit a tőzsde, a keselyük azonnal lecsapnak a tetemre, és megtisztogatják a csontokat. Tud valami jó hírel is szolgálni? Ross Buchanan tegnap este felhívott otthon, hogy elmondja, szívesen vállalja ideiglenesen az elnöki tisztet, amíg maga visszatér. Már kiadott egy sajtóközleményt arról, hogy teljes mértékben bízik abban, hogy magát minden vád alól felmentik. Ez igazán jellemző rá mondta Hakim. Fogadja el az ajánlatát. És Sebastianra is szükségünk lesz, hogy az íróasztalánál legyen, ha nyit a tőzsde. Ebből pillanatnyilag még Washingtonban van. Többször is telefonáltam a szállodájába, de nem volt a szobájában. Hagytam neki üzenetet, hogy sürgősen hívjon vissza. Öm, tehetek még valamit? Igen, Arnold. Szükségem lenne a legjobb magányomozóra, akit csak ismer, valakire, aki rettenthetetlen és Semmi sem akadályozza meg abban, hogy lenyomozza, ki volt a felelős azért, hogy heroin tettek a táskámba. Így elsőre Barry Hammond főfelügyelő jutott eszembe, de megszakadt vele a kapcsolatom, amióta otthagyta a londoni rendőrséget. Egy nyugdíjba ment. Ennem lemondott, miután azzal vádolták, hogy bizonyítékot hamisított egy banda vezér ügyében, aki megúszott egy gyilkosságot. És honnan ismeri? Én voltam a védőügyvédje, amikor bíróság elé került az ügye. Sikerült felmenteni, de másnap felmondott a rendőrségnél. Akkor keresse meg a lehető leghamarabb beszélni szeretnék vele. Rögtön nekiállok. Még valami? Kerítse elő Sebastian-t. Seb visszaballagott a hotelhez, közben az elvesztegetett évekre gondolt, és arra, hogyan tudná jóvá tenni őket, Bármilyen áldozatárán is. Bárcsak Samantha adna neki egy második esélyt. De vajon igaza van Jessicának? Tényleg hajlandók lennének hozzá költözni Londonba? A ma este olyan lesz, mint egy első randi, és gyanította, hogy Samantha is épp úgy fog izgulni, mint ő. Végül is a férje csak nemrég halt meg, és seb, nem tudhatta, mennyire van kedve újból találkozni vele. Talán ifjú kis gárdedámjuk többet tud, mint amennyit elárult. már volt seb életében még egy nő, akinek az elvesztésétől rettekhetett. Amikor megérkezett a hotelbe, megkérdezte a recepcióst. Mennyi idő alatt érhetek oda a Belveder étterembe? Itt van rögtön a sarkon, uram, pár perc alatt odaér. Van foglalása? Biztos, hogy szombateste tele vannak. Igen, van, felelte magabiztosan Seb. Van egy üzenete, Mr. Clifton. sürgősen fel kéne hívnia Mr. Arnold Hardcastle-t. Meghagyta a számát. Felhívjam és kapcsoljam a szobájába? Igen, legyen szíves, mondta Seb, és a legközelebbi lifthez indult. Még soha nem hallotta Arnold szájából a sürgősen szót. Vajon mi lehet ennyire fontos? Talán nem írta le egy papírt, amely az összeolvadáshoz szükséges? Viktor az utolsó pillanatban meggondolta magát. Miután felért a szobájába, csak pár pillanatot kellett várnia, már is megcsörent a telefon. Sebastian Clifton kapta fel a kagylót. E, hála Istennek, hogy végre elértelek. En mi a baj, Arnold? Attól tartok, rossz híreim vannak. Seb döbbenten hallgatta Arnold beszámolóját arról, hogy mi történt Hakimmal, miután leszállt a gépről a hízron. Ez csak valami csapda lehet. Az ügy teljesen tiszta és egyértelmű, dühöngött Seb. Én is pontosan ezt mondtam, de attól tartok, nem egészen tiszta az ügy, és minden csak nem egyértelmű, mert a bizonyítékok súlyosan ellene szólnak. Most ő hol van? Egy wansworth cellában. Úgy gondolja, létfontosságú lenne, hogy az íróasztalodnál legyél hétfő reggel, amikor nyit a tőzsde. Természetesen ott leszek. A következő géppel repülök is haza. Seb letette a telefont, aztán rögtön hívta a recepciót. Fél órán belül kijelentkezem. Kérem, készítsék el a számlámat, és lenne szíves jegyet foglalni a legközelebbi londoni gépre? És ki nekem Mrs. Michael brewer telefonszámát felhívná és kapcsolná a szobámba? Sebb villám gyorsan becsomagolt, aztán körbenézett, nem hagyja ott valamit. Épp a cipzárat húzta be a bőröngyén, amikor ismét megcsörönt a telefon. Elnézést, uram, de Mrs. Michael Brewer nem szerepel a telefonkönyvben. Ekkor kérem, hívja fel dr. Wolfot a Jefferson általános iskolában. Ő az igazgatónő. Sebb felalá a szobában, ha tudna beszélni dr. wolf ő biztosan megadja neki szemszámát. Újból megcsörönt a telefon. Dr. Wolf nem veszi fel a telefont Mr. Clifton. A londoni gép, amire sikerült jegyet szereznem, alig két óra múlva indul, úgyhogy nagyon kell sietnie. Az összes többi járat tele van. Jó lesz az a jegy, és egy taxira is szükségem lesz, ami kivisz a dülsz repülőtérre. Utban a repülőtér felé sebb, észesen vette a pompás emlékműveket, a sebesen hömpölygő potomek folyót vagy a sűrű erdőket. Csak arra tudott gondolni, hogy Hakim egy börtön cellában ül. Seb beletörődött, hogy ezek után nincs értelme, hogy Arnold a Bank of England elé terjessze az összeolvadási szerződést, mert nagyon jól emlékezett arra, ahogy Hakim tréfálkozva megkérdezte tőle, hogy volt-e valaha börtönben. Eltűnődött, kiállhat az alattomos csel hátterében. Rögtön Adrian Sloan jutott az eszébe, de ezt egyedül nem hajthatta végre. Amikor Seb az órájára nézett és meglátta, hogy majdnem fél nyolc van, akkor jutott eszébe, hol kellene most lennie. Jessica azt fogja hinni, hogy megint cserben hagyta. Soha nem fogja megérteni, hogy lehetett valami fontosabb. Kifizette a taxisofört és berohant a terminálba, Becsekkolt, aztán egyenesen az első osztályú váró felé indult, ahol bement az egyedlen szabad telefonfülkébe, bedobott egy érmét, és a tudakozót kérte. Első felszólítása a British Airways 755-ös londoni járata utasainak. Kérjük fáradjanak a... egy Belveder nevű washingtoni étterem számát szeretném megtudni. Pár pillanattal később közölték is vele a telefonszámot. Seb azonnal tárcsázta de foglalt volt. Úgy döntött, felveszi a pultnál a jegyét, és pár perc múlva újra próbálkozik. Talán kicsit késve indul a gép. Visszarohant a fülkéhez, és újból tárcsázott, megint foglaltat jelzett. Utolsó felszólítása a British Airways 755-ös londoni járata utasainak. Seb megint bedobta az érméket, és tárcsázott. Imádkozott magában, hogy ne legyen foglalt. Végre meghallotta a csengőhangot. Gyerünk, valaki vegye már fel, vegye már fel!-kiabálta. Jó estét, belvederítelem, miben segíthetek? Sebastian Clifton a nevem, és ma este önöknél vacsoráztam volna Samantha és Jessica Brewerrel. Igen, uram, ők már megérkeztek, az előcsarnokban várják. Beszélnem kell Jessica Brewerrel. Kérem, mondja meg neki, hogy nagyon sürgős. Hogy ne, uram, már is idehívom. Sebb várt, aztán megszólalt egy hang. Kérjük, dobjon be még egy 50 centest. Sebb kotorázott a zsebében, de csak egy 10 centes akadt a kezébe. Bedobta és imádkozott. Szia, papi, itt Jesse. Jesse, uh, szia. Három sípolás haladszott, aztán egy kattanás után a vonal elnémult. Kérjük, Mr. Sebastian clifton a British Airways 755-ös londoni járatának utasát, hogy fáradjon a 14-es beszállókapuhoz. 32. fejezet. 70 délelőtt 11-kor összeültek négyen egy rendkívüli igazgatósági tanácskozásra. Egy műanyag borítású, szögletes asztal köré telepettek le a börtön egyik olyan helyiségében, ahol általában jogi konzultációkat szoktak tartani. Ross Bükenen foglalt helyet az asztal egyik végében, a széke mellett a padlón egy nagy halom dosszié tornyosult. Hakim bisara vele szemben ült a jobbján, Arnold Hartkesl, a baján pedig Sebastian. hát kezdjem talán azzal, hogy legalábbis ez idáig a Fartings részvényei nem veszítettek annyit az értékükből, mint amennyitől féltünk. Nyitotta meg a tanácskozást Ross. Ami nyilván nagyban köszönhető a határozott sajtó közleménynek is, amely minden vasárnapi újságban megjelent, mondta Hakim. Ha valami akkor a maga Citybeli hírneve lesz az, ami a víz felszíne fölött tartja a bankot rossz. Úgy tűnik, egy harmadik szeme is szerepet játszott a dologban, szólt közbesebb, aki felvásárol minden elérhető részvényt. Vajon barát vagy egy ragadozó? kérdezte Hakim. Nem tudhatom biztosan, de amint kiderül ki az, szólok. A Kaufmann részvényei hogy állnak? Meglepő módon enyhén emelkedtek, mondta Seb, pedig Viktor mindenki számára világosát tette, hogy az összeolvadás továbbra is folyamatban van, és hogy az elhunyt édesapja nagy csodálója volt önnek. Ez igazán nagy lelkű tőle, mondta Hakim az asztalra könyökölve. A nagyobb ügyfeleink közül hányan szüntették meg a számlájukat? Többen is telefonáltak, hogy az aggodalmuknak adjanak hangot, mivel a cégeik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy drogdílerrel álljanak kapcsolatban, mondta Ross. – És mit felelt nekik? – kérdezte Arnold, mielőtt Hakim felpattanhatott volna. – Azt, hogy Mr. Bisara nem dohányzik, nem iszik, és mégis hogy gondolják, kinek adott volna el drogokat. – És a kisebb ügyfelek? – kérdezte Hakim. – A lábukkal szavaztak? – egy maroknyian már megszüntették a számlájukat, feleltesebb. Ironikus módon van köztük egy-két olyan személy is, akiktől évek óta szerettem volna megszabadulni, és nyilván majd térden fognak visszakúzni, ha kiderül az ártatlansága. Mi pedig becsapjuk az orruk előtt az ajtót, mondta Hakim, és rávágott az asztalra az öklével. És mi van a magánnyomozó ismerősével? Fordult Árnóthoz. Sikerült elérnie? Igen, elnök úr, Romfordban találtam rá, épp biliárdozott. Olvasott az ügyről a News of the World-ben, és azt mondta, az utcán is azt rebesgetik, hogy magát kelepcébe csalták, de senki nem tudja, ki áll a háttérben. Ebből Hammond úgy gondolja, nem az ilyenkor szokásos, gyanúsítottak között kell keresgélni. Mikor jön be hozzám? Ma este hatkor, de figyelmeztetem, Barry Hammond nem a legkönnyebb ember. Ám ha úgy dönt, hogy vállalja a megbízást, akkor nem szeretnék annak a helyében lenni, aki hogy érti, hogy ha. Mégis mit képzel magáról ez az ember? Útálja a drogdílereket Hakim, felelte nyugodtan árnold. Az a véleménye, hogy egytől egyig mindet fel kéne akasztani a Trafalgar Square-en. Ha csak utalni is próbál arra, hogy én, Sebastian Hakim karjára tette a kezét. Mind megértjük, mi megy keresztül, elnök úr, de meg kell őrizni a hidegvérét. Hagyja, hogy rossz, Arnold és én birkozzunk meg a nyomással. Elnézést persze igaza van seb, de öm, ne higgyék, hogy nem vagyok hálás minnyájuknak. Már nagyon várom a találkozót Mr. hammond -dal. Fel fog tenni néhány meglehetősen egyenes kérdést, magyarázta Arnold. Ígérje meg, hogy nem fog kijönni a sodrából. Olyan leszek, mint egy kezes bárány. És mivel tölti el az időt? Érdeklődött Ross, próbálva kevésbé fajsúlyos témákra terelni a szót. Nem lehet túl kellemes idebent. Ma reggel egy órát töltöttem az edzőteremben, úgyhogy rájöttem, mennyire nem vagyok formában. Aztán kiolvastam a Financial Times-t az utolsó betűig. Tegnap délután egy órát sétáltam az udvaron, Két másik bankár társaságában, akiket részvényárak manipulálásával vádolnak, este meg játszottam néhány parti ostáblát. Pénzben érdeklődött seb. Egy font volt a tét. Van itt egy fickó, fegyveres rablásértül, aki legombolt rólam pár fontot, de azt tervezem, ma este visszanyerem tőle. A három látogató nevetésben tört ki. Megszereztem még két százaléknyi Fartings részvényt, jelentette Beslón. Úgyhogy most már joga van egy helyhez az igazgató tanácsban. Ezek az újabb részvények drágábbnak bizonyultak, mint ahogy várta, jegyezte meg Mallor. Ez igaz, de a brokerem szerint megjelent egy nagy játékos, aki felvásárolja a részvényeket, ha piacra kerülnek. Van valami ötlete, hogy ki lehet az? kérdezte Norse. Sejtelmem sincs de ez megmagyarázza, miért nem zuhantak annyit a részvények, mint ahogy vártam. Ha engedné, hogy én képviseljem az igazgató tanácsban Desmond, akkor megtudnám, mi folyik, és a sajtónak is ki tudnék szivárogtatni időnként kellemetlen kis apróságokat. Végül ez a lassú munka lesz az, ami tönkre teszi őket, nekem elhiheti. Még mindig úgy véli, hogy semmit nem lehet visszakövetni hozzánk, akik itt ülünk az asztal körül? teljesen biztos vagyok benne. Csak mi hárman tudjuk, mi a helyzet, és én vagyok az egyetlen, aki tudja, hol vannak elásva a hullák. Miután Sebastian távozott a wentz börtönből, börtömből, visszasietett a bankba. Rachel ott találta az irodája ajtajában. 32 ügyfél szeretne kifejezetten önnel beszélni telefonon, mindegyikük azt mondta, sürgős, jelentette. Ki a legfontosabb közülük. Jimmy Goldsmith, de hát a bank soha nem állt semmiféle üzleti kapcsolatban Mr. Goldsmithszel. Ök közeli barátja Mr. Bisarának, mindketten a Claremont klubba járnak. Eredben, akkor vele beszélek elsőként. Rachel visszament az irodájába, hogy felhívja Sebnek Mr. Goldsmith-t. Pár másodperc múlva jelzett is a telefonja. Üdvözlöm, Mr. Goldsmith. Sebastian Clifton vagyok. Hallom, keresett engem. Ha jól tudom, ma bent járt Hakimnál a börtönben. Hogy van? Tartja magát. Mint a maguk részvényei. Szóval ön az a nagy játékos. Mondjuk azt, hogy megveszek minden részvényt, ha tíz százalékkal a középár alá esik az árfolyam. De miért teszi ilyet, Mr. Goldsmith? Lehet, hogy a végén egy vagyont veszít. Két okból, Mr. Clifton. Először is, mert egyetemista kora óta ismerem Hakimot, és tudom, hogy hozzám hasonlóan megveti a drogkereskedőket. És mi a másikok? Legyen elég annyi, hogy az adósa vagyok. De akkor is pokoli nagy kockázatot vállal. Beismerem, szerencsejátékos vagyok. De amikor majd kiderül Hakim ártatlansága, amiben nem kételkedem, a bank részvényei visszanyerik a régi értéküket, és ha eladom őket, nagyot kaszálhatok. Mr. Goldsmith, azon tűnődöm, tudna-e nekem segíteni abban is, hogy elkaszáljunk egy nem kívánatos szemét? Goldsmith figyelmesen végighallgatta Sebastian kérését. Mikor tartják ezt a rendkívüli igazgató tanácsi ülést? kérdezte aztán. Keddel reggel tízkor. Ott leszek. Sebastian a nap hátra levő részét azzal töltötte, hogy visszahívott minden ügyfelet, aki kereste is. Próbált megbírkozni a rázúduló áradattal. Újra meg újra végighallgatta ugyanazokat a kérdéseket, igyekezett megnyugtatni minden ügyfelet, hogy háki ártatlan, és a bank biztos kezekben van. Kellemesen meglepte, hányan tartotta ki mellettük, és biztosították a támogatásukról a bank elnökét. Sebb készített két listát, az egyiket a barátok rossz időben, a másikat a barátok jó időben fejlétszel. Estére a rossz időben is kitartok névsora, sokkal hosszabb lett, mint a másik. Seb épp be akarta fejezni a munkát aznapra, amikor ismét megcsörrent a telefonja. Arra gondolt fel sem veszi, inkább hazamegy, de végül vonakodva mégis felemelte a kagylót. – Lord Barrington keresi – mondta Récső. Kapcsoljam? – Persze. – Hello, Seb! Elnézést a zavarásért biztos nagyon fárasztó napod volt. De gondoltam, talán lenne rám egy perced. Persze, mondta újból Seb. A múltkorjában megkérdezted, nem lenne -e kedvem csatlakozni a Fartings igazgató tanácsához. Azért hívlak, hogy megkérdezzem, áll-e még az ajánlat? Sebastian nem jutott szóhoz. Ott vagy még sebb. Igen, nyögte ki végül a fiatalember. Nagy megtiszteltetésnek tekinteném, ha Hakim Bisara elnöksége alatt dolgozhatnék folytatta Jazz. Ha még mindig úgy érzi, hogy a hasznomat tudná venni. Amikor a telefonok végre nem csöngtek tovább, Sebastian úgy döntött, hazamegy, bár volt még egy ember, akit fel kellett hívnia, de úgy gondolta vele, jobb lenne nyugodtabb körülmények között otthonról beszélni. Útban haza a Plimlikói lakása felé hirtelen megéhezett, mert nem is ebédelt. Nem volt kedve beülni egy itterembe, a főzőcskézéshez meg végképp nem, Úgy, hogy megállt valahol és vett egy nagy pepperoni spizzát. Mire leparkolt a lakása előtt, már azon járt az esze, milyen problémákkal fog szembesülni a másnapi sürgősséggel összehívott igazgató tanácsi ülésen most, hogy Adrian Sloan ismét bekerül a tagok közé. Besételt a házba, és lifttel felment a kilencedik emeletre. Alig, hogy kinyitotta a lakása ajtaját, meghallotta, hogy csöng a telefon. Hacking Bishara alaposan szemügyre vette az asztal túloldalán ülő férfit. Megint azt a játékot játszotta, amelyet az apjától tanult. Mr. Hammond sötétkék öltönye, jól szabott volt, de konfekcióáru, a fehér ringe friss és tiszta, látszott, hogy egy órája vette fel. A nyakendőjét valami címer díszítette, talán egy rugby klubbé. A cipője ragyogásából pedig látszott, hogy a tulajdonosa szolgálta a hadseregben. A fejét kopaszra borotválta, a teste karcsú volt és mozgékony, és bár negyvenes éveinek közepén járhatott, nem sok harminc éves állt volna ki szívesen ellene a ringben. Hakim várta, hogy ő szólaljon meg először. Egy ember hangjából is sok mindent le lehet szűrni. Csak azért egyeztem bele, hogy felkeressem Mr. Bisara mert ön Mr. Hardcastle barátja, kezdte Hemmond. Essex-i kiejtése kemény, és az utcán edződött emberre valott. Hemmond balra nézett, és odabiccentett Árnodnak. Sokkal tartozom neki, felmentett, pedig bűnös voltam. Ön bűnös, Mr. Bishara, kérdezte, is mély barna szeme, úgy szegeződött Hakimra, ahogy egy óriás kígyó méregeti az ebédnek szánt prédát. Hakim fülében ott csengett seb hangja, ahogy arra inti, hogy maradjon higgadt. Nem, nem vagyok bűnös, Mr. Hammond, felelte, és mereven viszonozta a nyomozó tekintetét. Fogyasztott valaha kábítószert? Soha, felelte nyugodtan Bisara. Akkor ugye nem bánja, ha megkérem, hogy Tűrje fel az ingóját!» Hakim szónélkül engedelmeskedett. Hemond megnézte a karját. «Most a nadrákszárát!» Visara felhúzta mindkét nadrákszárát. «Nyissa ki a száját, meg akarom nézni a fogait!» Hakim kinyitotta a száját. «Nagyobbra!» Hammond belenézett. «Nos, egy valami biztos, Mr. Hátkászlő?» A barátja soha életében nem drogozott, Úgyhogy az első teszten átment. Hakim azon tűnődött, mi lesz a második teszt. Akkor lássuk, hogy télere. Sebastian becsukta az ajtót, gyorsan letette a pizzás dobozt a halban álló kisasztalra, és felkapta a telefonkagylót. Egy évek óta nem hallott hang szólalt meg. Én is most akartalak hívni, mondta Seb. De úgy gondoltam, az adott körülmények között nem lenne bős dolog az irodámból beszélni. Az adott körülmények között, kérdezte Samantha lágy hangján, amelyet Seb soha nem tudott elfelejteni. Attól tartok, ez egy nagyon hosszú történet. Seb megpróbálta elmesélni, mi történt bisarával azóta, hogy ő hiába próbált az étterembe telefonálni a Dősz repülőtéről, és amikor a történet végére ért, még mindig nem tudta, hogyan fog reagálni Szamanta. Szegény ember, el sem tudom képzelni, mint mehet keresztül. Egy rémálom az egész, mondta Seb. Remélem, te is úgy érzed, hogy azt tettem, amit tennem kellett. Én is pontosan ugyanezt cselekedtem volna, felelte Szamanta. Bár bevallom, nagyon vártam, hogy láthassalak. Szombaton vissza tudok repülni Washingtonba, Elhozom a képeimet, és elviszlek vacsorázni. Azt javasolnám, mindkettőnket hív meg, mondta Samantha. Jessica készített rólad egy gyúrma szobrocskát, és egy napja tűket döfköd belé. Meg is érdemlem. Beszéljek vele, vagy lecsapnál a telefont. Ne aggódj, az az érzésem, előbb-utóbb kifogy a tűkből. Írja le nekem azt a szemét, aki ön mellett ült a repülőn kérte Hammond. 40? Talán 45 éves lehetett, elegáns, férjezett, honnan tudja, hogy férnél van? Volt rajta karika gyűrű és egy eljegyzési gyűrű is. Ez mit bizonyít? Hogy nem szabad. Maga például nem régiben vált el. Miből gondolja? Egy vékony fehér vonal van a bal keze gyűrű súlyán, és néha odanyul, mintha egy gyűrűt akarna megérinteni. Milyen ruhát viselt a nő? Jól szabott kosztüm volt rajta, ékszert nem viselt, csak egy drága gyémánt fülbe valott, és egy kártyét tank órát. Beszélt vele? Nem, a test beszédéből egyértelmű volt, hogy nem szeretné, ha zavarnak. Beszélgetett a gépen bármely más utassal? Nem, felesleges és fárasztó utam volt Lagosba, és csak aludni akartam. Szükségem lesz a járat számára, és a jegyfoglalás pontos dátumára és idejére. Lehetséges, hogy a nő rendszeresen közlekedik azon a járaton. Arnold ezt feljegyezte. Az lehetetlen, hogy ő volna, mondta Hakim mély meggyőződéssel. Emlékszik még valamire a nővel kapcsolatban? Richard Adams gesztenye a Hon Alapító című könyvét olvasta, és szemüveget viselt. A nemzetisége – Skandináv lehetett. Én svédre tippelnék. – Miből gondolja? – Nincs még egy náció a földön, amelynek a tagjai ilyen természetes szőkehajjal büszkélkedhetnének. – Azt szeretném alaposan fontolja meg, mielőtt válaszolna a következő kérdésemre Mr. Bisara. Hakim Bollintott. – Meg tud nevezni bárkit, aki hasznot húz abból, hogy ön börtönbe került? Nem tudok ilyenről, sokan irigyek a sikereimre, de egyiküket sem tekintem ellenségemnek. Van esetleg valaki, aki örülne, ha a Fartings Kaufman összeolvadás nem sikerülne? Többen is, de azok után, amin keresztül mentem, az elmúlt pár napban nem szívesen vádolnék meg valakit, aki esetleg hozzám hasonlóan teljesen ártatlan. Arnold ismét feljegyzett valamit. Mr. Clifton vagy Mr. Kaufman például, ne feledjük, hogy iskolatársak voltak. Lehet, hogy valamelyikük szívesen látná saját magát az elnöki székben, és a vártnál hamarabb érhetnék el a céljukat, ha magát eltávolítják az útból. Semmi kétség felől, hogy előbb vagy utóbb valamelyikük átveszi a helyemet, de biztosíthatom, Mr. Hammond, hogy mindketten száz százalékig megbízhatok, és az elmúlt pár napban is Tanúbizonyságot tettek a lojalitásukról. Nem, Mr. Hammond, valahol távolabb kell keresgélnie. És a többi igazgatósági tag? Ők vagy túl öregek, vagy túl elfoglaltak, vagy nagyon is tudatában vannak, hogy nem lennének alkalmasak erre a posztra. Arnold Arkesl megengedett magának egy kis mosolyt. Nos, nyilván van valaki, aki azt szeretné, ha ön nagyon hosszú időre rács mögé kerülne, különben miért fáradozott volna ennyit azért, hogy letartóztassák egy el nem követett bűncselekményért. De ha ez a valaki rajta lett volna a gépen, bizonyára felismerem. Nem kellett a gépen lennie, mondta Hemmond. Egy gyanú fölött álló személy felszállhatott arra a gépre egy zacskó heroinnal úgy, hogy senki nem gyanakodott rá. Talán egy Stewartes vagy akár a pilóta. – De miért tették volna? – kérdezte Hakim. – Általában a kapzsiság, vagy a félelem a válasz erre a kérdésre, Mr. Bisara. És majdnem mindig a pénz az indító ok. – Adósságok van, vagy valamivel zsarolják őket. – Ne aggódjon, Mr. kifogom ki fogom deríteni, ki volt az. – De nem lesz olcsó. – Hakim bólintott. A pénz említésére már is szilárdabb talajt a lába alatt. – Mennyibe fog kerülni? Szükségem lesz egy kis csapatra, két, talán három embere. Szakértőnek kell lenniük a területükön, és elvárják majd, hogy készpénzben fizessenek előre. Mennyi? Ötezer. Még ma megkapja, mondta Hakim, és bicentett Árnodnak. És a tiszteletdíja, Mr. Hammond? Átgondoltam a dolgot, és jobban örülnék, ha az eredmény alapján fizetne. Pontosan mire gondolt? kérdezte Hakim, és eszébe jutott az apja egyik aranyszabálya. Ha bármilyen üzletet kötsz, mindig várd meg, hogy a másik fél tegye meg az első ajánlatot. 5000 font, ha megtalálom azt az embert, aki oda tette a heroint. Tízezer, ha letartóztatják, és vád alá helyezik. Húszezer, ha kiderítem, ki volt a megbízója. És ezer minden évért, amit az illető börtönben tölt. Hakim képes lett volna egy órát is alkudozni, és talán levinni Hammond igényeit 30, 40 vagy akár 50 százalékkal is, de az apja egyszer azt mondta neki, hogy néha, ha nagyon magas a tét, el kell fogadni az első ajánlatot. Márpedig ebben az esetben nem is lehetett volna magasabb. Visara lassan felállt és kezet nyújtott. Megegyeztünk Mr. Hemmond. Ezt a Rendkívüli igazgatósági ülést, ilyen sajnálatos körülmények miatt kellett összehívnunk. Kezdte Ross Buchanan, de legelőször is, hadd tájékoztassam önöket, Mr. Bisara megkért, hogy helyettesítsem az elnöki székben, amíg vissza nem tér. Nem kéne erről szavaznunk? szólt közbe Adrian Sloan. Diktálhatja a részvénytársaság működését egy olyan ember, aki épp börtönben ül súlyos drogvádak miatt? Egyetértek Mr. Sloan-nal, mondta Jazz. Egy ilyen fontos döntést szavazásra kell bocsátani. Tehát javaslom, hogy Mr. Ross Buchanan, a bank kitűnő korábbi elnöke, vállalja magára ismét azt a feladatot, hogy vezesse az igazgató tanácsot, amíg Mr. nem tér jogos pozíciójába. De... Én is egykori elnöke vagyok a banknak, tiltakozott Sloan. Úgy mondtam, kitűnő elnöke, felelte jazz rá sem nézve. Fagyos csönd lett. Támogatja-e valaki Mr. Clifton javaslatát, hogy ideiglenesen Mr. Ross Buchanan töltse be az elnöki posztot, amíg Mr. Bissera visszatér? Tette fel a kérdést a titkár. Én örömmel támogatom, jelentkezett Jimmy Goldsmith. Ki van mellette? kérdezte a titkár. Sloan kivételével mindenki felemelte a kezét. Ki zavaz ellene? Sloan felemelte a kezét, és azt mondta. Kérem rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogyha bisarát elítélik drog elvárom minden jelenlévőtől, hogy lemondjon. És ha nem ítélik el? kérdezte Viktor Kaufman. Akkor természetesen nekem kell fontolóra vennem a pozíciómat. Szeretném, ha ez is belekerülne a jegyzőkönybe, mondta Viktor, a titkár pedig hűségesen feljegyezte az elhangzottakat. Akkor talán folytassuk, vette át a szót rossz. Először is szeretném üdvözölni körünkben Lord barrington és Mr. James goldsmith majd megkérem a vezérigazgatónkat, Sebastian clifton számoljon be arról, milyen hatással voltak a legutóbbi események a társaság anyagi helyzetére, és hogy áll az összeolvadás folyamata. A részvényeink értéke 12 kal csökkent elnök úr, emelkedett szólásra Sebastian. De örömmel jelenthetem, hogy úgy tűnik a piac megnyugodott, ez nagy mértékben Mr. Goldsmith beavatkozásának köszönhető, aki nyilván nem csak Mr. Bisara ártatlanságában hisz, de a bank hosszú távú jövőjében is. És hadd mondjam el azt is, Mennyire örülök, hogy elfoglalta helyét az igazgató tanácsban, és itt lehet ma velünk. De Mr. Buchananhez hasonlóan visszavonulok, amint Mr. Bisara visszatér. Tette hozzá Goldsmith. És ha nem tér vissza, kérdezte Sloan, akkor mit fog tenni Mr. Goldsmith? Maradok az igazgatóságban, és mindent tőlem telhetőt megteszek, hogy a magához hasonló szar alakok ne lehessenek igazgatók. Elnök úr, tiltakozott Sloan. ez itt egy vezető city bank igazgató tanácsi ülése, nem egy kaszinó, ahol Mr. Goldsmith nyilván otthonosabban érezné magát. Nem csak azért nem szeretném, hogy Mr. Sloan visszatérjen igazgatóként, mert egy szaralak, folytatta zavartalanul Goldsmith. Ennél fontosabbok, hogy amikor a legutóbb betöltötte ezt a pozíciót, majdnem sikerült térdre kényszeríteni a fártingsot. És gyanítom, jelenleg is ez a szándéka. Ez gyalázatos rágalom, tiltakozott szón. Nem hagyott nekem más választást, mint hogy az ügyvédeimre bízzam a dolgot. Alig várom, mondta Goldsmith, mert amikor maga volt a Fartings elnöke, és Mr. Bisara visszavonta az ajánlatát a bankra, maga azt állította egy igazgató tanácsi ülésen, amiről jegyzőkönyv is tanúskodik, hogy van egy másik vezető pénzintézet, amely hajlandó lenne sokkal többet fizetni a Fartings részvényeiért, mint amit Mr. Bisara ajánl. Mindig is rejtély volt a számomra, hogy melyik lehetett ez a vezető pénzintézet. Talán lenne olyan szíves most felvilágosítani, Mr. Sloan? Nem vagyok köteles több sértést eltűrni a maga fajtáktól Goldsmith. Sloan felpattant a helyéről, és mivel tudta, hogy a szavait rögzítik a jegyzőkönyvben, még hozzátette. E mind le fognak mondani, ha a bisarát elítélik. A következő igazgató tanácsi ülésen igazgatóként fogok részt venni. Jó napot, uraim! Azzal kisétált. Gossmissz meg sem várta, hogy becsukodjon az ajtó. E soha nem szabad félnünk megtámadni egy erőszakos frátert, mert az ilyenekről mindig kiderül, hogy gyávák, és ahogy ellenállással kerülnek szembe, elmenekülnek. Kis taps harsant. Amikor elhalt, Charles Barrington odahajolt az asztal fölött. Mondja a Jimmy, nem lenne kedve belépni a munkás pártba. Van egy-két tag az árnyék kormányban, akiket szívesen kiabrudalnék. Ross Buchanan megvárta, amíg elhall a nevetés, aztán megszólalt. Sloannak egy valamiben igaza volt. Ha Hakimot elítélik, akkor minnyájunknak le kell mondanunk.